0: 幺幺零，进攻日本本土的代价，色斑岛系数不值一提。一九四五年元旦，切斯特尼米兹与哈尔西参观了正在关岛新建的太平洋舰队司令部总部。随后，尼米兹返回珍珠港，召开了一次记者招待会。招待会刚开始，一名记者没有提问题，而是发表声明。他说：“在我看来。”一九四五年对日本本土的某些日本人来说将是煎熬的一 年， 他们要么被轰炸、枪杀、烧 死， 要么流离失所。尼米兹打心眼里赞成这一说 法， 但他的回答却缺乏哈尔西式的诙谐。哦， 没 错， 他 说：“ 我现在能预见到这一 幕， 虽然我不是预言 家， 但我能预见到一九四五年对日本人而言是难过的一年。我能预见到，在我们的潜艇、空军和水面舰只接近他们的商船并对其进行持续打击后，他们的航运会大幅缩减。我能预见到，当日本的军舰离开安全的港口时，我方数量不断增加的潜艇会越来越多地对他们构成威胁。我还能预见到，今年我们对日本本土的空袭节奏将会增加。而从日军最高指挥部的观点来看。我看不出来他们有任何乐观的理由。您认为我们无法采用断粮和轰炸的方式迫使日本人投降吗？我不知道。我无法判定他们承受惩罚的能力。将军，您是否欢迎苏联加入太平洋战场并成为我们的盟友？是的。我为你说的最后一点感到高兴。很抱歉，您的笑声盖过了您刚才说的话。我刚才说。我们很欢迎苏联家人太平洋战场，而且我为你所说的成为我们的盟友感到高兴。将军，过去这一年里，我们在太平洋战场取得的最大成就是什么？哪一场战役的收获最大？我认为夺取马里亚纳群岛是最大的胜利，因为这不仅极大的打击了日本人的声望，也打击了他们在加罗林群岛和日本本土之间自由往返的能力。可以这么说。我现在的心境与三年前刚担任太平洋战区太平洋舰队总司令那天有所不同。那时候我们前途渺茫，而现在我们一片乐观。大卫·麦坎贝尔归国接受最高勋章，并在全国进行巡回演讲，乐观主义顿时甚嚣尘上。麦坎贝尔在乌里西环礁登上邦克山号航母，抵达布雷默顿时，再从布雷默顿飞往纽约。为一个行业组织发表演 讲， 后 来， 他为这家飞机制造商格鲁曼公司代 言， 领取了三周固定薪水。美国政府召他到华盛顿接受荣誉勋 章， 以表彰他驾驶地狱猫打击日军的壮举。一九四五年一月十 日， 眼窝深陷。无法从轮椅上站起来的罗斯福向麦坎贝尔和绰号“激进分子”的潜艇舰长劳森皮拉梅奇授予了一条淡蓝色的星条勋带，带子上悬挂着一枚点缀着三叶草的五角星铜星，铜星上覆盖着月桂树叶和橡树叶。麦坎贝尔、拉梅奇跟海军上将金马歇尔将军和阿诺德将军互相打趣，接下来。麦坎贝尔经历了这场战争中最糟糕的事情，成为一个名人。他被拉去为纪录片《女斗士站台》宣传。这部纪录片是在约克城号上拍摄的，坐着一架双引擎比 B-18 型飞机到全国各地巡回演出，从杰克逊维尔到北岛。麦坎贝尔拜访了美国各地的海军训练中心。并在海湾石油公司无线电广播电台与中途岛战役中第八鱼雷轰炸机中队唯一的幸存者海军少尉乔治·盖伊共同主持节目。对麦坎贝尔这位海军王牌飞行员来说，战争已经提前结束了，这让他难以接受。大约就在这个时候，另一部影片在珍珠港上映。这部影片是专供雷蒙德·斯普鲁恩斯审议的，它是一部短片。主角是三只山羊，其中一只戴着日军防毒面具，另一只戴着美军防毒面具，第三只没有戴任何防毒面具。当毒气释放到他们所在的羊圈时，没带防毒面具的山羊瞬间倒地而死；带着日军防毒面具的山羊先是撑了一会儿，然后也倒下了。只有带美军防毒面具的那只山羊毫发无损。后来。斯普鲁恩斯对萨维弗勒斯特谈起这部短片时说道：“看了这部片子之后，我提出，如果允许我们在硫磺岛使用这种新式防毒面具，我们就能挽救很多美国土兵的生命。硫磺岛的日本守军迟早都会死，况且那里没有日本平民，中毒身亡不比被火焰喷射器、子弹、炸弹和炮弹杀死差。”斯普鲁恩斯指出。硫磺岛是个特例，因为岛上没有平民，所以他认为这种道德约束不适用。弗勒斯特后来写道：“这群日本鬼子可能会以一种更人道的方式战死，美国士兵也不会因此枉送性命。但是，如果这样做的话，我们就被贴上了发动毒气战的标签，也让日本能够名正言顺的用毒气进行报复。” 1945年1月14日。斯普鲁恩斯再次登上印第安纳波利斯号，前往乌里西环礁，接替刚刚打完莱特湾战役的哈尔西。动身之前，斯普鲁恩斯决定放弃毒气战。在使用毒气的问题上，马歇尔将军一直以来也持同样观点。最终，罗斯福总统否决了参谋长联席会议提出的使用毒气弹倡议。第五舰队正蓄势待发。珍珠港里停满了战舰，准备将海军陆战队第四师的老兵们运往天宁岛，为进攻硫磺岛做准备。他们把上岛变成了一场登陆演习，突击部队全副武装，沿着绳梯爬下来，坐上在天宁港附近搜寻等候的登陆艇，然后前往进攻出发点。时间有如白驹过隙，重新回到天宁岛的第四师官兵几乎认不出这个地方了。去年七月，我们曾在天宁岛北部登陆，并对日军发起突袭。如今，整个北部地区都变成了一个巨大的机场。海军陆战队第二十五团第二营的弗兰克·斯克雷格中尉说：“登陆天宁岛那天就在这里，我们击退了反攻的日军。现在看到飞机一架接一架的从这里起飞，一种成就感油然而生。每一周。”第21轰炸机司令部可使用的飞机数量都在不断增加。1944年底之前，天宁岛的北部机场及以前的牛甲机场将能够容纳第313轰炸机联队。到1945年初，从印度转来的第58轰炸机联队将降落在位于隔关角附近的西部机场。除此之外，第三百一十四和第三百一十五轰炸机联队也在飞往关岛的途中，海伍德·汉塞尔已经在关岛建立了新指挥部。不过，以投弹量衡量轰炸效果的阿诺德认为轰炸机联队的进展过于缓慢，他对此十分不满。劳里斯诺斯塔德把汉塞尔发回华盛顿的消息都过滤了一遍，只强调汉塞尔办事不力，这更激发了阿诺德的不满。每个军种内部都存在纷争，在战略空军部队，有人主张采用高精准度定点轰炸，也有人倾向于使用燃烧弹。双方就此而展开了激烈争论。汉塞尔一直主张定点轰炸，他不怎么需要麦克纳马拉上校的统计控制办公室，因为他很怀疑以投弹量和飞机出动次数衡量轰炸效果的意义。他写道：“这些数据很容易搜集。”他们看上去很真实、很具体，令人印象深刻。但轰炸是否真的摧毁了敌人发动战争的能力，很难从数据上体现出来。由于阿诺德同样质疑汉塞尔的观点，人为言庆的汉塞尔根本无法阻止诺斯塔德想烧平日本的野心。为了实施这个计划，美国陆军航空队向关岛调派了一名新指挥官。1945年1月6日。曾在中国和印度指挥过 B-29 轰炸机联队的科蒂斯里·李梅抵达关岛。表面上，李梅是在参观前线，但诺斯塔德已经准备通知汉塞尔，李梅将接替汉塞尔任第二十一轰炸机司令部司令一职。阿诺德希望驻扎在马里亚纳群岛的轰炸机能尽快向日军展示武力，以便让支持者和怀疑论者对这支独立的空军部队留下深刻印象。相反，汉塞尔的定点轰炸一点都不出彩，无法满足阿诺德的要求。诺斯塔德看不惯汉塞尔，他很鄙视这位马里亚纳群岛的指挥官。他认为汉塞尔是个十足、彻底、极其无能之辈，没有任何事情能改变他对汉塞尔的印象。况且，汉塞尔与某位人性的下属不和，这位下属就是奥唐奈将军。奥唐奈同样不相信高空轰炸的效果，也很看不惯汉塞尔的为人。最终，诺斯塔德决定在我们输掉这场该死的战争之前，解除汉塞尔的指挥权。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。